0: Und herzlich willkommen zu unserer siebten Podcast-Folge von Ergotherapie Unverpackt mit Wolfgang und Maja. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid und ich freue mich heute auch wieder dich zu sehen, Wolfgang. Hallo.
1: <lacht> hallo Maja, hallo an euch da draußen, die ihr uns zuhört, ganz fleißig. Und siebte Folge tatsächlich, ne? Wahnsinn. So, ich <lacht> habe jetzt auf dem Weg hierher nochmal gezählt und dachte, nee, das halbe Jahr ja beim letzten Mal schon vorbei. Wir sind schon sozusagen ähm, über ein halbes Jahr drüber.
0: Die Zeit vergeht so schnell. Ja.
1: Und ich freue mich total, dass die Hörerschaft wächst, so peu à peu in Schritten. Und ähm, finde ich ganz spektakulär. Nach wie vor gucke mir da immer mal so die Zahlen an, gibt Statistiken natürlich für alles wie in Deutschland. Und dann checke ich das immer mal so ein bisschen und freue mich total sehr, ähm, dass wir Menschen haben, die uns dazuhören, ganz regelmäßig. Ich
0: bin auch wirklich begeistert mhm. und freue mich über jeden Hörer mehr. Und alle HörerInnen, ich habe mal geübt zu gendern, die die letzte Folge gehört haben zum Thema moderne Medien und dessen Auswirkungen bzw. Wirkungen, die wissen, dass ich das Thema letztes Mal vorbereitet habe und diesmal haben wir den Spieß umgedreht und Wolfgang ist vorbereitet und ich bin gespannt, welche Fragen so auf mich warten. Bevor du aber gleich loslegst, was war denn dein Highlight in der vergangenen Zeit oder dein Fundstück?
1: Das stimmt, genau. Wir starten ja aus Prinzip mit Highlight oder Fundstück. Und mein Highlight war tatsächlich, ich habe dann echt ein bisschen überlegt, ist es ein Highlight oder nicht. Und es war es im Nachhinein. Mein Highlight war, dass ich vor drei Wochen und vor zwei Wochen zwei Operationen hatte, die ziemlich gut gelaufen sind und ähm, zwei Wochen krankheitsbedingt Pause hatte und ganz viele Menschen auf mich zukamen und gesagt haben, Mensch, wie geht's denn und so und sich das angehört haben, Zeit genommen haben und nachgefragt haben und so und die Kollegen kamen dann irgendwie regelmäßig vorbei und ähm, das hat mir nochmal gezeigt, dass es einfach den Menschen schon auch wichtig ist, wie es mir geht und das verbuche ich ganz deutlich unter einem Highlight, inklusive, dass die beiden OPs gut gelaufen sind.
0: Das ist ein schönes Gefühl. Ja.
1: Genau. Und Maja, dein Highlight oder dein Fundstück?
0: Ich habe auch ein Highlight. Und zwar habe ich die letzten sehr sonnigen, sehr warmen Tage genossen. Ich bin eher der Typ Sommer und war an dem anliegenden See bei mir baden und auch in der Ostsee. Das war einfach sehr herrlich. Genau,
1: man muss ja dazu sagen, dass die Ostsee wie weit weg von dir ist ungefähr?
0: Drei Viertelstunde. Genau. Also
1: genau. Sehr gut äh, machbar. Sehr gut machbar. <lacht>
0: Eine schöne Erfrischung. 17
1: Grad hatte sie. Klingt auf jeden Fall gut. War viel los oder? Ja, doch. Ja.
0: Schon sehr viel.
1: Genau. Und auch jetzt steigen die Temperaturen wieder. Also hier in Norddeutschland ist es noch so einigermaßen überschaubar. In Süddeutschland ging ja die Tage so richtig, die Post-Up, mhm. temperaturmäßig. Was, ne, wie ist es dann so in der Schule, wenn man da so, du hast ja gerade einen Schulblock, ne? Ja. Ähm, wie ist es da so, wenn man da den Kontakt dann drin sitzt und.
0: Ja, wir hatten jetzt das Glück, dass wir die ganz heißen Tage Online-Unterricht hatten okay. und, oder Selbststudiumzeit. und deswegen konnte ich eine ganz gute Balance zwischen die Sonne genießen und Lernen finden.
1: Ja, sehr gut. Genau, ich war ja letzte Woche, nee, vorletzte Woche da und habe ein bisschen Vorbereitung gemacht mit den Schülern und Schülerinnen, die jetzt so fast in der Prüfung drin sind. Mhm. Ähm, voller Stresshormone und naja... Die Menschen, die eine Ausbildung schon mal gemacht haben, kennen das. Und die Ergo-Therapeutinnen kennen das auch. Ähm, da ist schon auch noch mal so eine stressige Zeit. Genau. Das hast du noch ein Stück vor ja. dir. Da ist noch ein Jahr. Ein Jahr. Ein Jahr Zeit. Nächstes Jahr um die Zeit.
0: Da bin ich im Stress.
1: Ja, bist du im Stress. Dann sind wir dein Podcast nicht alleine. So. <lacht> Maja nicht zu so gebrauchen ist. Und sonst vergisst sie alles, weil wir da eine Stunde Podcast Ach, Quatsch. aufnehmen. Nee. Okay. Genau. Und wir haben diesmal auch ein bisschen was anderes gemacht als sonst, weil wir ja ganz gemäß unserer Überschrift mit ähm, Ergotherapie Unverpackt ja immer uns in Schweigen hüllen, ähm, was so das nächste Thema angeht. Und dieses Mal haben wir es so gemacht, dass wir den Menschen, die uns auf Instagram oder sonst wo folgen, präsentiert haben, um was es geht. Einfach auch mal so Testballon-mäßig, um zu gucken, was passiert. Und haben das Thema aufgemacht und das wird dieses Mal um Glaubenssätze gehen. Mhm. Und ähm, du, Maja, kennst es. Ähm, ich werde ein Modell vorstellen und wir werden uns ein bisschen mit Glaubenssätzen beschäftigen und du kennst das Modell, mit dem ähm, ich in der Therapie öfters arbeite. Das habe ich euch in der Schule vorgestellt. Mhm. Und ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau erinnern, weil ich ja doch auch in verschiedenen Kursen dann die Dinge manchmal wiederhole.
0: Ja, also ich kann mich noch sehr gut erinnern und für alle HörerInnen da draußen, es lohnt sich zuzuhören. Okay. Ich fand es sehr eindrucksvoll.
1: Genau, und wir haben es wahrscheinlich auch da sozusagen live äh, an einem mhm. Beispiel gemacht. Warst Richtig. du das Beispiel? Nein, nee, ne? du warst nicht das Beispiel. Ich war zu schüchtern. Du warst zu schüchtern, genau. Genau. Mal gucken, wie es heute so für dich läuft. Und der erste Teil, den wir uns mal so ähm, auf die aufs Tablet geschrieben haben, ist, dass wir so allgemein nochmal ein paar Sätze über Glaubenssätze erzählen, weil ja nicht jeder Mensch weiß, was mit dem Wort gemeint ist und vielleicht andere Wörter benutzt oder so. Ne? Und ähm, genau, und trotz alledem geht man davon aus, dass wir alle mit Glaubenssätzen unterwegs sind also auch wir beide, mhm. dass wir Glaubenssätze tief in uns verankert haben. Für mich ist das immer ein bisschen, ich habe ja sehr viele Bilder im Kopf und für mich ist das immer so wie so eine Leuchtreklame, die so über meinem Hirn schwebt und die mir sozusagen so zeigt, ähm, anzeigt, wie ich mich denn so verhalten habe. Mhm. Dummerweise ähm, in positive und negative Richtung. Also man geht davon aus, dass es positive und negative Glaubenssätze gibt. Und ähm, davon haben wir alle so ähm, mehrere Hände voll, wahrscheinlich so bewusst oder unbewusst. Ne? Mhm. Was geht dir so durch den Kopf, wenn du so über Glaubenssätze nachdenkst oder so in Vorbereitung auf heute?
0: Also ich finde, das Bild, was du gerade beschrieben hast, ist sehr treffend. Und für mich sind Glaubenssätze so eine Art inneres Lebensmotto, mhm. was wir so von den Eltern vor allem, aber auch von Kindergärten, von Schulen oder auch anderen Sozialisationsdistanzen so aufgenommen und erfahren haben. Und sie sind uns nicht immer bewusst. Also manche sind uns bewusst und manchmal handeln wir vielleicht auch so, dass wir gar nicht wissen, dass dahinter ein Glaubenssatz steckt. Und so beeinflusst es uns in mehr oder weniger Ausmaß. Oder genau. positiv und negativ, wie du auch schon angesprochen ja, genau. hast.
1: Genau, das ist natürlich dann was so für mich als Therapeut, wo ich schon... Äh, relativ gut raushöre beim Zuhören von Klienten und Klientinnen, wenn da Glaubenssätze dahinter stecken. Und dann frage ich schon auch nochmal nach und biete ganz oft dann auch an, damit mal arbeiten zu können, wenn jemand den Bedarf hat, das verändern zu wollen. Mhm. Und darum geht es heute so ein Stück in, der, in dem Podcast, zu gucken, wie kann man eigentlich so einen Glaubenssatz dann auch verändern, ne? Richtig, genau.
0: denn Glaubenssätze sind nicht verstehend.
1: Das ist wichtig, auch wenn es das Gefühl dann gibt, wenn der sehr tief verankert ist und sehr präsent ist und so, ne, dann kommt man schon auf die Idee, da kann man so gar nichts dran tun. Und naja, am Schluss sind wir natürlich Therapeuten. Apropos moderne Medien, klingelt hier wieder <lacht> irgendwelches Zeugs. Ich habe es jetzt mal leise Unmöglich gemacht. hier. <lacht> ähm, ich habe ein paar Beispiele rausgesucht so, zu Glaubenssätzen, einfach um es noch ein bisschen griffiger zu machen. Und ich fange mal mit so Negativbeispielen an, weil das glaube ich was ist, was vielen Menschen auch immer wieder mal so über, über die Leber läuft. Ne? Ich erzähle mal so ein paar negative Glaubenssätze. Andere sind schöner. Also da geht es ja so in Richtung Vergleichen. Ne, so. Und ähm, wenn wir uns dann umgucken, dann ähm, kommt man schon vielleicht auf die Idee, andere könnten schöner sein. Ne? Andere werden immer bevorzugt, können ein Glaubenssatz sein. Aus mir wird eh nichts. Das könnte ein Glaubenssatz sein von ihr vielleicht jüngeren Menschen. So. Da ist doch ein Haken an der Sache.
0: Den kenne ich. Genau, war ja fängt
1: schon an zu lachen. Also wer kennt den nicht? Ein so. gewisses Misstrauen ist ja durchaus positiv, wobei es halt, wenn es dann ständig misstrauisch wird, dann auch irgendwann schwierig ist. Dann ein Glaubenssatz, da dachte ich, ja, kann ich auch mich mit beschäftigen? Dafür bin ich zu alt. So. Ein negativer Glaubenssatz könnte sein, das begreife ich nie. Das läuft mir immer wieder über den Weg, wenn ich mit Schülern und Schülerinnen zu tun habe. So, entweder mit Berufsschule oder halt mit Klienten. So, ne? ähm, das darf ich nicht. Wäre eine Möglichkeit das darf keiner von mir erfahren, könnte ein negativer Glaubenssatz sein. Auch da haben wir natürlich alle unsere Geheimnisse, ne? So ohne Frage, und das ist auch okay so, nicht jeder Mensch muss alles wissen, und trotzdem könnte der auch so ein Stück zur Stolperfalle werden. Ne? Das ertrage ich nicht, könnte auch ein negativer Glaubenssatz sein, gerade für schwierigere Themen. Ne? Ähm, zwei habe ich noch, ähm, das halte ich nicht durch, und das hat bei mir noch nie geklappt. Und äh, naja, wir merken ja schon, das ist sehr verallgemeinert. Ne? Also da kann man ja schon, wenn jemand sagt, ja, das halte ich nicht durch, können wir schon auch ein bisschen konkretisieren und fragen, ja, was genau ne, so hält man nicht durch. Ne? Und das ist ja schon sehr, sehr allgemein und sozusagen allgemeingültig, ne? Mhm. Glaubenssätze. Genau. Und natürlich, und das ist was, was erfahrungsgemäß ein bisschen unterschätzt wird und was gar nicht so präsent ist. Leider gibt es auch positive Glaubenssätze. Und sowas wie äh, Ich bin gut so wie ich bin, das ist ein positiver Glaubenssatz, mhm. der uns vorantragen könnte. Ne? Ähm, ich empfinde Dankbarkeit für alles, was ich habe. Positiver Glaubenssatz. Ne? Ich bin ein wertvoller Mensch, könnte ein positiver Glaubenssatz sein. Macht total Sinn, sich so mit so einem Satz zu beschäftigen mhm. und den so in seine Werbereklame oben reinzuschreiben. ja. <lacht> genau. Ähm, meine Meinung hat Gewicht. Ein positiver Glaubenssatz. Und ich verdiene es, mit Respekt und Wertschätzung behandelt zu werden. Auch das ist ein positiver Glaubenssatz, mhm. den ich allerdings in der Therapie dann eher mh, gefühlt erarbeiten muss mit den Klienten. Das glaube ich, ja. Genau. Da ist oft mal ein Stück therapeutischer Weg mit verbunden.
0: Mhm. Ja, und alle negativen Glaubenssätze sind ja bestimmt auch nicht per se schlecht. Es ist halt abhängig davon, wie sehr es uns beeinflusst und wie, wir, wie sehr wir daran hängen.
1: Richtig, genau. Also sie geben uns auf jeden Fall Orientierung und Orientierung ist nichts Negatives. Mhm. So. Und mh, positive und negative Glaubenssätze haben natürlich ihre Grenzen, mit dem, was sie mit uns tun und schränken uns dann möglicherweise auch ein Stück ein. Ne? So. Ja. Und daher lohnt es sich, finde ich auf jeden Fall, oder finden wir, sich mit zu beschäftigen. Genau. Naja, nächste ähm, Punkt auf unserer Checkliste ist sozusagen die eigenen ähm, Top 3. Mhm. Und äh, wir können es ja abwechselnd machen. Mit was wollen wir anfangen? Mit positiven oder negativen Top 3? Wir fangen mit den positiven an. Wir fangen mit den eigenen positiven Top 3 Punkten an. Mhm. Und ähm, ich starte einfach mal. Also, Punkt 3 sozusagen, dritter Platz. Ähm, positiv, ich bin gut, wie ich bin. Bei mir. Mhm. Was ist dein dritter Platz, Maya?
0: Es kommt alles so, wie es kommen soll.
1: <lacht> okay, den kenne ich auch. Sehr gut. Top 2 bei mir: Man kann nicht nicht kommunizieren. Ja. <lacht> genau. Alle, die sich mit Pädagogik beschäftigen, äh, Kennen den Punkt und ich finde den total super und habe den relativ oft im Kopf. So, mhm. Tatsächlich bei mir Top 2.
0: Ja, und das stimmt auch. <lacht> <lacht> mein Top 2: Streiten ist okay, aber versöhne dich auch wieder. Also, ich habe gelernt, nie im Streit auseinanderzugehen.
1: Ah, okay, sehr gut. Und ähm, Top 1 bei mir, relativ auch mit Abstand, ein Satz von meiner Therapeutin. Der heißt, Bild ist dir ein, bis es sich ausbildet.
0: <lacht> Interessant, habe ich noch nie gehört.
1: <lacht> genau, da wo ich dann auch manchmal so ein bisschen schlucken und drüber nachdenken, was Marie mir so mit auf dem Weg gibt ja. und bin dann immer sehr dankbar. Und den Satz Bild ist dir ein, bis es sich ausbildet, ähm, der auf jeden Fall bei mir Top 1, weil mir klar ist, ich muss mir einfach positive Sachen einbilden mhm. und dann läuft es deutlich besser, als wenn ich mir negativ einbilde.
0: Ja, das ist ein toller Satz. <lacht> mein Top 1, der ist für mich auch sehr wichtig. Meine Familie ist immer für mich
1: da. Sehr gut. Das ist auch auf jeden Fall ein guter ja. Top 1 Punkt. Genau, und ähm, dann auf der anderen Seite sozusagen die Top 3 von uns, die mit einem Minus vorne dran stehen, mhm. negativen Top 3. Ich fange mit an. Top 3 bei mir das hat was mit mir zu tun. Das ist ein Glaubenssatz, der eine der ersten war, die ich sozusagen auch mit Beginn der Ausbildung vor vielen Jahren angefangen habe, zu verändern. Da habe ich mich dran geübt.
0: Jetzt bin ich gespannt. Und
1: ähm, der hat sich auf jeden Fall auch ein Stück verändert und trotzdem fiel er mir jetzt so beim Rückblick auch wieder ein, nicht mehr so zu bekräftig, nur noch ganz selten aktiv, ähm, die Dinge auf mich zu beziehen und zu sagen, okay, das muss mit mir irgendwas zu tun haben, wenn es jetzt gerade schiefgegangen ist oder so, ne? Mhm. Genau. Dein Minus-Top-3, Maja.
0: Mein Minus-Top-3, ich muss mich in unangenehmen Situationen beißen, durchbeißen. Also ich muss da durch.
1: Okay, genau. Da klingeln bei mir bei dem Wort muss die Ohren. Mhm. <lacht> <lacht> genau. Einverstanden. Negativ-Top-2 äh, ist bei mir, ich bin erst krank, wenn der Kopf unter dem Arm ist. Der Satz treibt mich immer mal noch ein bisschen rum. Jetzt die letzten zwei Wochen, in denen ich krank war, ging das ganz gut. Da war ich schlicht einfach auch echt krank. Und ansonsten, wenn ich mal so ein bisschen kränke, dann vielleicht mal einen Tag zu Hause zu bleiben, wäre auch ganz cool. Da ringe ich noch mit mir, weil ja der Kopf nicht unter dem Arm ist, sondern obendrauf. Und Geht schlecht. Ja, genau. Heißt für mich, solange der Kopf da nicht ist unter dem Arm, muss ich arbeiten gehen.
0: Mhm.
1: Top 2 bei mir, ziemlich weit oben noch.
0: Bei mir steht da, den haben wir heute schon mal gehört, da ist doch irgendwo ein Haken an der Sache. <lacht> <lacht> Deswegen musste ich vorhin so schmunzeln. Sehr gut.
1: Genau, so ist es dann. Du wusstest das nicht, ne?
0: Nee, wusste genau. ich nicht. Genau.
1: Ähm, und... Top 1 bei mir. Hast du jetzt den Top 1 schon vorgelesen? Nee,
0: nee, der kommt Top 2 war, ne? Ja, ja. Genau.
1: Top, <lacht> Top 1 bei mir. Ähm, dafür bin ich zu alt. Das ist ein Satz, der zunehmend mit ähm, fortschreitenden Kalenderjahren, die so bei mir draufstehen, immer mal wieder auftaucht. Und so beim hm, Vorbereiten auf, die, auf den Podcast heute fiel der mir nochmal in die Hände. Und ich glaube, ich werde mich dann einfach mal bei Gelegenheit damit beschäftigen. Für was ich zu alt bin und für was auch nicht und so weiter. Dass der Satz nicht anfängt, mich dann zu sehr einzuschränken. Mhm. Genau.
0: Ja, mein Top minus eins, <lacht> es ist nicht alles gold, was glänzt. Einverstanden. Also ähnlich wie der Top 2, mhm. dass äh, man nicht immer unbedingt hinter die Kulissen gucken muss.
1: Einverstanden. Sehr gut. Unsere Top 3 plus und Minus, mhm. die wir einmal so für euch präsentiert und
0: Einen möchte ich noch nennen, ja. aber da habe ich gerade überlegt, ob das ein positiver oder ein negativer Glaubenssatz ist. Mhm. Da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Und zwar, kleine Sünden bestraft der Liebe Gott sofort. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, wenn ich meinen großen Bruder vielleicht ein bisschen necke, ähm, geschwisterlich, und dann danach auf mein T-Shirt klecker oder stolpere, mhm. dann muss ich jedes Mal an diesen Glaubenssatz denken. Dann, dann
1: bewahrheitet der sich sozusagen, genau. dass die kleinen Sünden bestraft werden. Mhm. Ja, und ähm, genau so ist es ja am Schluss, dass es nie so ganz klar ist, sind die Sätze eigentlich positiv oder negativ. Das ist ja schon auch so der erste Schritt, ähm, wenn man Lust hat, sich mit zu beschäftigen, mal zu überlegen, okay, in welche, auf welche Seite würde ich den denn eigentlich so packen? Mhm. Und möglicherweise hat so ein Satz von beiden Seiten ein Stück was. Da kommen wir nochmal drauf zurück.
0: Da ist was Wahres dran.
1: <lacht> genau. Mm. So ganz grundsätzlich die Frage mit Glaubenssätzen, ist es dann eher was Therapeutisches oder eher sowas aus dem Coaching-Bereich? Ich habe Glaubenssätze kennengelernt, tatsächlich so in der Coaching-Ausbildung und die Arbeit mit den Glaubenssätzen und für mich ist die Arbeit mit Glaubenssätzen schon was, was so im Coaching zu Hause ist wo ich glaube, dass das auch Menschen gut machen können, die nicht zwingend so eine hochtherapeutische medizinische Ausbildung haben. Das geht total gut und gleichzeitig ist es so, dass bei Glaubenssätzen so erfahrungsgemäß im, im Arbeitsalltag bei manchen Menschen wirklich großes Leid mit verbunden ist. So, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo eine junge Frau hier war und mit großen Tränen den Glaubenssatz gesagt hat, jeder muss eine Ausbildung haben und sie hatte keine. Und ähm, dann wird es schon auch an irgendeiner Stelle mal therapeutisch und umso wichtiger dann die Glaubenssätze nochmal prüfend anzuschauen. So. Genau. Ist es für dich, wenn du so über Glaubenssätze nachdenkst, so was ähm, Maya was ganz sehr Therapeutisches oder ist es so eine Mischung oder wie würdest du so...
0: Erstmal ist es etwas, was normal zu jedem Leben dazugehört, finde ich.
1: Ach, das stimmt. Das und ist ein wichtiger Aspekt. Es
0: wird ja. erst therapeutisch, wenn ich ein Leid empfinde, mhm. meiner Meinung nach.
1: Ja, genau. Zuerst mal, <lacht> <lacht> ja, war ja auf dem Weg zur Therapeutin. Zuerst mal ähm, was ganz Normales, was wir alle mit uns rumtragen und was wir alles haben und ähm, erstmal noch gar keinen Ausschlag gibt für ähm, Therapie, ne? Und genau, zusammen. und hilft
0: uns ja auch in gewissen Situationen.
1: Genau. genau ja mm.
0: Und es ist auch in anderen Bereichen der Ergotherapie sehr wichtig, also jetzt nicht nur im psychisch-therapeutischen Sinne, sondern zum Beispiel auch im motorisch-funktionellen Bereich, weil dort auch viele Klientin, Klientinnen, <lacht> ich versuche zu gendern, ähm, sind, die auch Glaubenssätze zum Thema Schmerzen haben. Ähm, zum das Beispiel stimmt. ein Indianer kennt keinen Schmerz oder ich muss das aushalten. Und das ist für uns ErgotherapeutInnen auch sehr wichtig, äh, zu schauen, welche Glaubenssätze verfolgen die KlientInnen jetzt. Und ähm, ist es jetzt so gut, den Schmerz immer auszuhalten und zu ignorieren oder eben auch nicht?
1: Genau, auch da gibt es ja keine feste Grenze sozusagen. Hm. Ne? So, hm, Das stimmt. Natürlich schwappt das in andere Bereiche mit hinein. Ne? Hm. Und möglicherweise haben auch Menschen... Hm, also wenn wir da mal so ein bisschen rauszoomen, Menschen, die sozusagen auch deutlich älter sind als wir beide, ganz andere Glaubenssätze als wir, weil ja in den Generationen andere Dinge wichtig sind. Ja, so, ne? natürlich. Glaubenssätze sicherlich auch immer Generationsthemen widerspiegeln. Ne?
0: Und ich glaube, es ist auch etwas, was wir im Vertrauens- und Beziehungsaufbau beachten sollten, um so den, um uns auf eine gemeinsame Ebene mit dem KlientenInnen aufzubauen anstrengend, <lacht> zu begeben und da ihn bestmöglich aktivieren und motivieren zu können.
1: Mhm. Ja.
0: Genau. Und vielleicht auch im arbeitstherapeutischen Bereich ist es auch wichtig, dass wir ErgotherapeutInnen zu einer Sozialisationsdistanz werden und dann auch die Werte und Glaubenssätze von dem allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln, wie zum Beispiel ohne Fleiß kein Preis oder erst die Arbeit, dann das Vergnügen dass die Arbeit nun mal in unserer Gesellschaft dazu gehört und dass wir ohne Arbeit kein Geld verdienen können.
1: Das stimmt, ja. Und, und gleichzeitig finde ich ähm, total spannend gerade so. Und gleichzeitig finde ich schon so, dass ich immer wieder Menschen kennenlerne, die aus verschiedenen Gründen dann für sich beschließen, sie steigen so aus dem Arbeitsleben aus. Und... Auch dann braucht ein es um einen achtsamen Umgang mit den Glaubenssätzen, damit die Menschen hm, vielleicht auch guten Gewissens ähm, dann Künstler werden oder freischaffen, mhm. was tun oder wie auch immer so. Ne? Ja.
0: ja, geht immer verschiedene Richtungen. Unbedingt, ja. Mhm.
1: Genau. Und naja, grundsätzlich ist natürlich die therapeutische Idee, und das finde ich, sollte es auch im Coaching sein, den Menschen Angebote zu machen. Dinge zu verändern, draufzuschauen und so. Und wenn jemand sagt, nee, nee, lass mal gut sein, dann ist es für mich auf jeden Fall auch ein Hinweis, da ist ein Stopp und dann passt das auch und dann gibt es dann im Moment auch nichts zu tun. Mhm. Ja. Und total spannend, ne? also wirklich so in allen Lebensbereichen am Ende des Tages ja. ähm, hat es dann Auswirkungen. Ja. Ich habe gerade nochmal überlegt, es gibt für mich schon auch so was Dichtes zwischen Glaubenssätzen und sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Ja. Mhm. Da gibt es schon auch so eine Nähe. Also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist ja sowas wie, hm, ich kann Mathe nicht oder ich konnte Mathe noch nie. Und dann schreibt man eine Klausur in Mathe und mit der Idee im Hirn, ich kann das nicht, mhm. verhagelt sich die Klausur. Und
0: das stimmt, da ist eine enge Beziehung zwischen den beiden.
1: Genau. ne? Und äh, dann erfüllt sich ja die Prophezeiung, die man vorher gemacht hat. Ne? So. Und ähm, trotzdem sind Glaubenssätze für mich noch mal was anderes, weil die sehr oft sehr unbewusst sind. Mhm. Die meisten Menschen sind ihre Glaubenssätze sehr unbewusst und ähm, die Große macht hinter den Glaubenssätzen gleich noch mit. Also ähm, einmal Klammer auf an der Stelle mit den Prophezeiungen und den Weissagungen auch Schüler und Schülerinnen in der Berufsschule angehende Therapeuten ähm, können das relativ gut ähm, Voraussagen zu treffen mhm. und ich mache mir eigentlich in jedem Kurs die, den, den Spaß sozusagen ich, muss, oder ich darf dann immer eine Klausur schreiben am Ende von den Stunden, die ich so mit den Schülern habe und frage die Schüler und Schülerinnen vor Schreiben der Klausur eine Woche vorher zu der Klausur nach Stresspegel und so weiter. Und dann stehe ich zwei Fragen in der Regel. Die eine ist, wer glaubt, dass die Klausur ganz anstrengend wird, der meldet sich. In der Regel melden sich die Hälfte der Schüler. Und manche melden sich mit zwei Armen, die wissen es ganz genau. Und die zweite Frage heißt, wer glaubt, dass er ganz sehr gestresst sein wird, der meldet sich. Da blicken dann manche schon, dass ich da schon wieder Schabernack mache. Und manche melden sich und manche will entschlossen mit zwei Armen, die wissen, dass sie sehr gestresst sein werden. Und in der Regel ist es so, dass ich an dem Tag die Klausur noch nicht mal alle Fragen auf dem Computer bei mir zu Hause fertig habe. Die gibt es noch gar nicht, die Fragen. Und trotzdem wissen die Schüler und Schülerinnen schon, dass die Fragen ganz anstrengend sein werden ja. und ganz gefährlich und sie ganz gestresst sind. Das ist für mich auf jeden Fall ein Hinweis auf hellseherische Fähigkeiten. <lacht>
0: Ja, ich glaube, den kommen viele Schülerinnen, genau. äh, wissen das. Genau.
1: Und gleichzeitig zeigt es ja, wie unser Gehirn funktioniert und ähm, wie wir sozusagen Erfahrungen auch auf die Zukunft projizieren. Ne? Mhm. Ja. Und passt alles irgendwie auch so zum Thema. Ne? Also mhm. auch da lassen sich ganz bestimmt Glaubenssätze drin finden. Auf jeden bei Fall. Bei denen die ich auch. sich wild entschlossen melden. Genau. Mhm. Maja, wir beide steuern so ein bisschen auf die Actionphase zu, weil es wird, ja. <lacht> wird heute, wie es in der Ergotherapie so üblich ist, gibt es gibt's verschiedene Phasen und dann gibt es eine Vorbereitungsphase, da haben wir jetzt hier die ganze Technik aufgebaut mhm. und ähm, also zwei Mikros und ein Aufnahmegerät ist die ganze Technik und dann ist sozusagen die Teil der Vorbereitungsphase, haben wir jetzt gemacht und schon mal so inhaltlich dem Thema genährt und ich würde euch, Maja kennt schon, schon, mithilfe von Maja ein Modell vorstellen, mit dem ich wirklich sehr gerne arbeite. Ich bin der Wolfgang ganz dankbar, weil ich es von ihm ähm, übernommen habe. Es nennt sich Diamant-Modell. Ich werde dann auch auf den Kanälen, auf denen wir sozusagen verfolgbar sind, werden wir ein paar Bilder draufstellen. Und damit man es einfach noch mal sehen kann. Und wir werden einen Glaubenssatz von dir, Maya. Mhm. Ähm, ich ich glaube, du hast mir jetzt die Tage schon mal so kurz gesagt, ich habe den schon wieder nicht mehr im Kopf, weil ich dachte, okay, wir machen es dann einfach so, wie wir es machen. Wenn wir uns treffen, dann äh, wird es funktionieren. Und wir werden einfach mal einen Glaubenssatz mit von Maya durchgehen und mal schauen, wie funktioniert das Modell live sozusagen. Ohne und das war die Verabredung zwischen uns ohne, dass wir jetzt miteinander Therapie machen, sondern die Idee ist ja euch, das Modell einmal vorzustellen. Es nennt sich Diamantmodell. Ich bin mir also so kenne ich es auf jeden Fall unter dem Namen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es so viel Unterlagen drüber zu finden gibt. Da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, uns natürlich gerne Rückmeldung geben. Wenn ihr da jetzt irgendwas gefunden habt, würde mich schon nochmal interessieren. So und Genau, wir legen mal los, Maja. Ich werde mir nebenbei ein bisschen was mitschreiben, damit ja. ich nicht so ganz sehr durcheinander komme. Okay, okay. <lacht> und der erste Satz ist, und achso, ich werde immer mal so ein bisschen Klammer machen, um so ein paar therapeutische Hinweise zu geben, einfach, ne? Genau. Der, der erste Teil ist sozusagen immer einmal den Glaubenssatz scharf zu stellen. Maja, mit welchem Glaubenssatz willst du hier ähm, ausrücken?
0: Ich habe den schon genannt. Mhm. Und zwar, ich muss mich in unangenehmen Situationen durchbeißen. Ich muss dadurch.
1: Genau. Und da ist sozusagen schon die erste Klammer, die erste therapeutische als Hinweis, weil ich immer versuche, den Glaubenssatz so richtig sehr scharf zu stellen. So richtig auf den Punkt sozusagen ganz wesentlich formuliert und die vielen Füllwörter, die da so drinstecken, in dem Glaubenssatz nochmal ein bisschen rauszunehmen. Und meistens nehme ich mir dafür dann schon auch noch mal ein bisschen Zeit. Mhm. Genau, wenn du den mal so zusammenschrumpfst und mal durch das Reagenzglas durchlässt und unten die Tropfen <lacht> nimmst, die dann als Essenz sozusagen rauskommen, dann könnte der Satz ganz richtig scharf benannt. Wie heißen?
0: Einfach nur, ich muss mich durchbeißen?
1: Zum Beispiel. Genau, also ich muss mich durchbeißen. Ne? Mhm. Und geht ja gerade gar nicht darum, alles ganz richtig und ganz falsch, mhm. sondern es geht ja darum, eine Idee zu haben, wie man damit arbeiten kann. Ne? Genau, ich muss mich durchbeißen. Mhm. Und naja, dann ähm, ist der nächste Schritt, und ich mache das immer auf dem Boden, also ich arbeite dann immer auf dem Boden. Ich werde ein paar Bilder, wie gesagt, reinstellen, dann könnt ihr euch das anschauen. Und, wer, und legt dann Karten auf den Boden aus. Wir haben da auch ein paar laminierte Karten für und so. Und dann ist das der nächste Schritt sozusagen dann den Glaubenssatz aufzuschreiben, um richtig knackig zu prüfen. Ne? So passt das so. Ich muss mich durchbeißen. Mhm. Ne? So. Und dann stelle ich eine Behauptung auf und die heißt alles, alles, alles hat Positives und Negatives. Mhm. Alles.
0: Einmal möchte ich noch dazwischen kriechen. Und zwar meine ich mich zu erinnern, als du uns das Modell vorgestellt hattest, dass es auch wichtig ist, den Glaubenssatz auf sich zu beziehen. Manche sind, fangen ja vielleicht mit Mann an. Das genau. ist dann so formuliert, das dass stimmt, ja. ich vorne steht. Das
1: ist ein schlauer Hinweis nochmal zu sagen, okay, nicht Mann, sondern mich betrifft. Und da gut hinzugucken, dann dockt das einfach auch ein bisschen mehr am Gefühl an. ist dann assoziiertes Arbeiten ne, so und nicht in der Dissoziierung und ähm, den Satz zu formulieren mit ich. Ja, manchmal biete ich dann auch Sätze an so, und helfe dann ein bisschen mit. Ne? So, genau, also dein Glaubenssatz könnte dann heißen, ich muss mich da durchbeißen mhm. und dann hat er sofort natürlich mit dir zu tun. Mhm. Und dann sage ich den Menschen an der Stelle jetzt dir, dass alles Positives und Negatives hat, jeder Satz, dass auch der Satz Preis und Gewinn hat. Mhm. Dass der Satz Einschränkendes hat, wo er was verhindert und Förderliches, wo er was ermöglicht. Mhm. Und dann sammle ich, mache ich meistens mit Karteikarten so in der Regel immer drei Plus- und drei Minus-Stichpunkte. Manchmal nehme ich verschiedene farbige Karteikarten, also immer für Positives, was weiß ich, eine Farbe und für negatives eine. Und wenn du mal so überlegst, was der Satz dir Negatives bringt. Ich, du hast ihn ja auf der negativen Seite eingeordnet, ne?
0: Ja, genau. Das war ja relativ.
1: Also der war ja was, Top 2, Top 3?
0: Top 3, glaube ich. Top 3,
1: genau. Also da war sehr klar, negativ. Mhm. Was bringt er denn Negatives mit sich?
0: Es kann mich unter Druck setzen und mich auch einfach überfordern, weil ich weiß, okay, ich muss das jetzt machen und es gibt keinen anderen Weg für genau. mich. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Minuspunkt. Mhm. Hm. Ein bisschen überlegen.
1: Ja, kannst ja zwei nehmen, wenn ja. du
0: magst. Und manchmal blockiert es vielleicht auch das Denken, dass es überhaupt noch einen leichteren Weg gibt. Genau. Und verbietet es auch, diesen einfach zu gehen. Genau. Und es kann natürlich auch sein, dass dadurch mein Selbstvertrauen in den Situationen sinkt, weil ich mich natürlich unsicher fühle mhm. in unangenehmen Situationen. Und,
1: und gleichzeitig denkst du, ich muss mich da richtig, ne? und genau. dann kommst du nicht mehr raus aus richtig, der Nummer. Ja. Genau, genau da hast du jetzt schon, das geht dann ganz schnell. Dann kann man auch irgendwie vier, fünf, zehn Punkte aufschreiben. Mhm. Nicht umsonst ist der bei dir auf der Negativseite gelandet. Mhm. Und ich fange in der Regel immer. Bei dem Glaubenssatz mit den negativen Sachen an, weil den meisten Menschen das relativ leicht fällt, die negativen Punkte zu benennen. Und ich bremse dann noch aus und sage, okay, drei. So. Maya D., was, was macht der Satz hier möglich? Was ist so der Gewinn an dem Satz? Was hast du davon, dass du mit dem Satz in der Welt unterwegs bist?
0: Zum einen fiel mir gerade noch so ein anderer dazugehöriger Glaubenssatz ein. Das Leben ist kein Ponyhof. Mhm,
1: genau, der <lacht> und, könnte in die Positivrichtung äh, halt gehen, ja?
0: Und dass unangenehme Situationen einfach so dazugehören, um auch die ja, schönen Momente wertschätzen zu können. Ja. Das auf jeden Fall auf der positiven Seite. Und es hilft auch Ehrgeiz, sich an den Zielen dran zu bleiben, weil manche Situationen sind eben nur zu bewältigen, wenn das unangenehmer auch vorbei ist. Und genau. auch meine eigenen Grenzen zu erweitern.
1: Genau. Und also dann schreibe ich die Punkte so auf, stichpunktartig, lege die Zettel mit daneben, rechts, links. Und dann gucke ich, passt das gerade so, ne? Und nächster Satz, also nächster, nächster Step sozusagen in dem Modell ist von dem Glaubenssatz einen Gegensatz zu bilden. Mhm. Das ist schon manchmal ein bisschen schwierig und da braucht manchmal ein bisschen Zeit und ein bisschen Unterstützung. Also wenn du dir mal so vorstellst, dein Satz heißt ja, ich muss mich da durchbeißen. Mhm. Wenn du davon mal genau das Gegenteil, den Gegensatz sagst, also Nord- und Südpol sozusagen. Ne?
0: Ja, was mir jetzt spontan einfällt, mhm. ich muss mich da nicht durchbeißen.
1: Genau, ich muss mich da nicht durchbeißen. Klingt so sozusagen noch wie der alte Satz, bloß mit einem Nicht. Ja. <lacht> genau. ja. wenn, du, wenn du mal so das richtige Gegenteil machst.
0: Ich kann und darf auch mal den leichteren Weg nehmen.
1: Ja, das ist nicht so richtig, der Gegensatz dazu, weil der andere hat ja schon ein Muss drin.
0: Okay, also das Muss, muss auch drin sein? Nee, bleiben, muss, nicht
1: <lacht> muss, muss nicht unbedingt. Genau. Jetzt werden es ganz viele Busses. Das muss, muss nicht unbedingt drin sein es sollte schon der richtige, in die richtig andere Richtung gehen. Das eine ist rechts rumgefahren, das andere ist so richtig links rumgefahren und nicht so ein bisschen rechts rum. Mhm, also so. Ein, rattert. <lacht> genau. Na, und da müsst ihr euch, wenn ihr mit den Sätzen arbeitet, mit Klienten schon einfach auch echt ein bisschen Zeit nehmen, weil wir schon mitten in der therapeutischen Arbeit drin sind. Weil ja die Idee ist, es soll ja rattern. Bei Maya kürzt sich das Ganze natürlich jetzt auch ein bisschen ab, weil der Trick ja ist, dass wir nicht zusammen Therapie machen. Und ich helfe mal ein bisschen mit. Also so ein Satz wie, ich muss hier gar nichts. Aha. Könnte,
0: ein okay. sein, ne? so,
1: nicht mhm. Könnte ein Gegenteil sein. Ich beiß mich nicht durch. Könnte ein Gegenteil sein. Ich werfe ganz schnell hin. Mhm. Was auch immer. Also irgendwie so ein völlig gegenteiliges, völlig konträres Verhalten zu dem mhm. Satz, den du hast. Okay, ja. Stell dir vor, du hättest den Satz nie kennengelernt und du würdest dich genau gegenteilig verhalten.
0: Ja, ich muss hier gar nichts. Formuliert. Ich muss hier gar
1: nichts, genau. Ich muss hier
0: gar nichts. <lacht> und stampf mit dem Fuß auf den Boden. Meine Zähne gehören mir. <lacht> ja.
1: <lacht> genau. Also da könnt ihr dann einfach gucken, okay, welcher welche Satz passt so richtig scharf und auch den gut scharf formuliert, gut knackig. Und natürlich so, wie es mal ja, gerade macht auch in der ich-form beschrieben, damit es gut assoziiert bleibt. Und dann ist da der nächste Schritt, dann Maya zu fragen, okay, Maya, stell dir vor, das wäre dein Satz mhm. und du würdest damit durch die Welt laufen, hättest den in deinen Werbebanner oben reingeschrieben mhm. und würdest, welchen Satz wollen wir gerade nehmen?
0: Ich muss hier gar nichts. Ich muss hier gar nichts,
1: genau. Maya strahlt. <lacht> Sie muss jetzt gar nichts mehr. Mal gucken, ob es gleich hier geht. Ich Und, streike. <lacht> genau, er streikt. Und stell dir vor, das wäre dein Satz, Klammer auf, dann fange ich immer mit dem Positiven an. Mhm. Klammer zu. Also, was wäre denn das Positive an dem Satz, wenn du so unterwegs wärst?
0: Es nimmt auf jeden Fall den Druck. Genau. Also, ich muss es ja nicht machen. Genau. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es mir Sicherheit im Handeln gibt, weil ich muss es ja, aber ich muss es auch nicht. Also, ich kann es ja, aber ich muss es nicht. Hm.
1: Ja, wobei, wenn du sagst, ich muss hier gar nichts, dann ähm, geht es schon auch, so im Sinne von Gegenpol mit dem Alten, ne? geht es schon auch in die Richtung, zu sagen, bei jeder Kleinigkeit vielleicht zu sagen, okay, ich muss hier überhaupt nichts. Mhm. Ne? So. Mhm.
0: Und vielleicht gibt es auch dem Leben eine gewisse Leichtigkeit, weil dann genau. der Druck ja einfach fehlt. Genau,
1: genau. Da gibt es keinen Druck. Da können wir bei allem sagen, hier muss ich gar nichts. Ne? Mhm. Wenn der Chef sagt, mach mal eine Überstunde, sagst du, nö, nee, muss ich gar nichts. Mhm. Klausur, nee, muss ich nicht. Na, so. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, da wird schon ein bisschen sichtbar vielleicht, dass es auch Negatives haben könnte, so unterwegs zu sein. Ja. Was fällt dir denn so ein, so ein, zwei, drei Punkte vielleicht, wo es auch was Negatives haben könnte oder einschränkend oder Verlust.
0: Es könnte sein, dass ich dadurch weniger Herausforderungen annehme. Genau. Weil ich ja gleich dies habe, nee, ich muss es ja gar nicht machen. Mhm. Genau. Und da, dadurch kann ich vielleicht auch weniger an mir selbst wachsen, weniger meine Grenzen erweitern. Und es besteht bestimmt auch die Gefahr, schnell aufzugeben, wenn es mal schwer mhm. wird. Genau. Mhm. Mhm. Ja.
1: Dann schreibe ich die Sachen auf, stichpunktartig auf die farblichen Karten meistens, Guck noch nochmal, okay, braucht es gerade irgendwas? Und dann kommt der nächste Step. Und der nächste Step heißt, also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, auf dem Boden, wenn wir da von oben eine Uhr drauf projizieren, dann wäre der Glaubenssatz auf 12 Uhr und der Gegensatz auf 6 Uhr. Und dann ist der nächste Schritt auf 3 Uhr. Und der Satz heißt dann entweder oder. Also, ein Entweder-Oder-Satz, gebildet aus dem ursprünglichen Glaubenssatz und dem Gegensatz. Mhm. Auch das geht manchmal relativ leicht und ist manchmal relativ schwierig. Die Idee ist jetzt an der Stelle, es kommt noch ein vierter Satz, die Idee ist jetzt an der Stelle wirklich beide Sätze zu benutzen mit all ihrer Macht. Und die sozusagen so mit dem Entweder-Oder zu verbinden, dass halt klar ist, also entweder ist der eine oder der andere Zustand. Mhm. Versuch mal, ob du einen Satz findest.
0: Ich muss mich entweder durchbeißen oder ich muss hier gar nichts machen.
1: Genau. Ziemlich verrückter Satz auch. <lacht> ne, so. ja,
0: sehr konträr. Sehr
1: konträr, genau. Sehr ambivalent auch. Mhm. Und auch da ist es Teil von dem Modell und Teil von der therapeutischen Arbeit, Verwirrung zu stiften, so ein Stück weit, ne? zu irritieren, weil all das wird gebraucht, um den alten Glaubenssatz zu verändern und aufzulösen. Mhm. Genau, und stell dir mal vor, ähm, keine Ahnung, wir treffen uns so einmal die Woche und du bist so mit dem unterwegs, also entweder bin ich so oder so, entweder bin ich Nord- oder Südpol, für mich wäre ja dann nie so ganz klar, wie ich dich gerade mhm.
0: antreffe. <lacht> ja
1: weil du entweder wirklich sehr straight in dem einen Zustand wärst und sagst, oh, ich muss mir hier ja total durchbreisen und so. Ne? Oder du wärst so in dem anderen Zustand anzutreffen. Du machst
0: deinen Podcast alleine. <lacht>
1: genau. Ich mache überhaupt gar nicht mehr mit. Du kannst deinen Podcast alleine machen und aufbauen und abbauen. Kannst du dir auch schenken. So. Genau. Ähm, was wäre so, was dir so einfällt, positiv und negativ daran?
0: Negativ natürlich auch für. Wo fängst du jetzt an? Das ist egal. Positiv das, oder negativ? Genau, macht's? das okay. ist egal. Also negativ natürlich, dass andere sich weniger verlassen können auf mich Richtig. und ich selbst aber auch. Ja. Und ich glaube, manchmal braucht es in Situationen aber auch einen gewissen inneren Ruck, eine Überzeugung, sie auch wirklich zu bewältigen. Und wenn es dann so steht, ich habe die Entscheidung, kann das natürlich auch sein, dass ich dann immer doch mich dafür entscheide, dass ich es nicht mache und ja, dass ich mich da eben nicht durchbeißen muss.
1: Ja. Genau, und wenn du sagst, naja, ähm, ich bin weniger berechenbar, dann wird auch klar, wenn wir nochmal an die anderen beiden Sätze denken, dass beide Sätze sehr berechenbar machen. Mhm. Ne? Also wenn du straight immer sagst, ich muss hier überhaupt nichts, dann hat mhm. auch das was Berechenbares ja. und was Einschätzbares. Genauso wie, ich muss mich immer durchbeißen, was Berechenbares für dich und alle anderen hat. Mit all dem, was da noch so dran rumhängt mhm. an dem Satz. Und trotzdem ist das völlig klar, der Platz, den wir jetzt gerade machen mit dem Entweder-oder-Satz, das ist der Platz, auf dem sehr viel Unberechenbares passiert. Für ja. alle Beteiligten, inklusive für den, der mit dem Satz rumläuft. Genau.
0: Ja, dann positiv. Es kann auch wieder den Druck nehmen, weil mir die Entscheidung offen steht.
1: Wenn du nicht die Entscheidung hast und wenn du selbst immer wieder neu überrascht bist, dass du mal so, mal so bist, wie wäre es wie wär's dann?
0: dann würde ich mich, glaube ich, selbst sehr unsicher fühlen. Ja. Ja.
1: Und so ist der Platz zu verstehen, gar nicht im Sinne von Entscheidung und ich nehme mal dies oder ich nehme mal das, weil ich habe die Auswahl, sondern eher im Sinne von, ähm, ich bin manchmal in dem Zustand und manchmal bin ich halt in dem mhm. Zustand. Ne? So, das kann ich von mir. Manchmal ist es halt mhm. so, manchmal so. Ich kann das auch nicht richtig berechnen. Mhm. Genau.
0: Ja. Da fällt mir jetzt gerade gar nicht weiteres mehr ein. <lacht> genau. Und äh,
1: nicht so richtig gemütlich auf dem Platz, ne? Nee. Ja.
0: <lacht> der andere fühlt mir besser.
1: <lacht> ja. Der, der Gegensatzplatz? Ich
0: muss hier gar nichts. Genau, ich muss hier gar ich stell nichts. Ich stelle mir da immer so ein trotziges Kind vor, das so Arme verschränkt und dann auf den Boden ja. stampft.
1: genau Wobei ja dann die Frage bleibt, wie lange macht der Platz dann auch Spaß ne im Erwachsenenalter? Genau. Und naja, dann erarbeite ich mit Menschen... Dann auch so zwei, drei positive, negative Sachen. Ich achte immer darauf, dass es gleichgewichtet ist. Also, wenn wir halt zwei Sachen suchen, dann halt zwei, so, ne? Zwei positive, zwei negative, dass nicht eins von beiden überwiegt. Und manchmal helfe ich dann ein bisschen mit. Und in der Regel lasse ich immer erstmal eine Moment Zeit, zum selber drüber nachdenken, selbst reinfühlen, so, ne? Genau. Wenn der. Teil, also auf 3 Uhr ähm, bearbeitet ist und sich was gefunden hat, dann kommt ein Zwischenschritt. Und den haben wir hier bei uns in der Praxis mit ein paar Kollegen, die auch mit dem Modell arbeiten, ähm, eingefügt aus einem anderen Modell. Da habe ich auf einer Fortbildung ein anderes Modell kennengelernt, was ich völlig kompliziert fand für mich, weil das so ungefähr 15 verschiedene Schritte waren. Und habe allerdings aus dem anderen Modell ein was rausgeklaut und das heißt Museum. Und dann mache ich einen Pferdenplatz auf, auf dem Boden, der ungefähr bei vielleicht so 8 Uhr liegt und ein bisschen außerhalb von dem äh, anderen, also so ein kleines bisschen an der Seite. Und dann nehme ich eine Karte, schreibe drauf, Museum, erzähle ein bisschen was von mir manchmal, das ich Sätze da schon reingepackt habe in mein Museum, mit denen ich mich beschäftigt habe, dass es Sätze gibt, die vielleicht noch vorne beim Pförtner liegen mit der Option, ich kann sie regelmäßig nochmal abholen, also der, ich bin erst krank, wenn der Kopf und dem Arm ist, der ist noch nicht im Museum deboniert, den habe ich noch nicht ganz mhm. losgelassen, eine Vitrine für den Satz gibt es schon, mhm. so, die wartet schon auf ihn und die Idee hinter dem Museumsplatz ist, in einer großen Achtsamkeit mit der eigenen Geschichte umzugehen, weil die Sätze, die wir dann mit den Menschen bearbeiten, ähm, oft Sätze sind, die Menschen lange, lange begleitet haben und vielleicht oder ganz sicher auch irgendwann mal eine sinnvolle Bedeutung hatten. Mhm. Weil der Satz, ich muss mich da durchbeißen, ja, entweder in deinem Leben irgendwann mal wichtig war, mhm. warum auch immer, und vielleicht sogar in dem Leben der Generation vor dir ein Satz ist, von deinen Eltern, deinen Großeltern, wann auch immer, da sind wir auch relativ zügig in Generationen, die es wirklich sehr schwierig hatten zum Teil. Und da so ein Satz nochmal eine völlig andere Dimension auch hatte. Und den dann voller Achtung und Demut einmal ins Museum zu packen, schön zu beleuchten und loszulassen, damit die Hände frei sind für was Neues, dafür gibt es den Museumsplatz. Dafür lasse ich mir in der Regel immer Zeit, dass die Menschen ihren Satz nehmen, den ursprünglichen Glaubenssatz, und Also wirklich auch in die Hand nehmen ne? so und dann auf, die, auf den Platz legen bei dem Museum. Ganz manchmal sagt jemand auch ein anderes Wort für Museum, so das darf auch sein, wobei ich Museum irgendwie so ganz nett finde. Mhm. genau Maya, wie geht's dir so beim Zuhören? Du hast ja innerlich vielleicht dann auch so ein bisschen mhm. überlegt, ob du da deinen Satz da reinfangen willst, abgeben willst.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit, sich so vorzustellen, meinen Glaubenssatz, dem mich auch jetzt an einigen hindert oder wo ich den manchmal eigentlich gar nicht so befolgen möchte, so in mein Museum zu schicken, weil der ist ja dann immer noch irgendwie bei mir. Klar, er hat mich auch schon in einigen Situationen so begleitet, deswegen ist es ja auch unrealistisch, wenn er so ganz komplett weg wäre und deswegen ähm, finde ich es schön, weil gleichzeitig gibt es auch noch eine gewisse Distanz dann zu diesem Glaubenssatz.
1: Genau. Genau. und wenn du möchtest, kannst du in besuchen kommen, <lacht> sozusagen. Genau. Ne? Kannst dich nochmal erinnern, kannst dich mal umschauen. Gibt es da schon andere Glaubenssätze, die mhm. da in Vitrinen ausgestellt sind so oder, so, ne? oder im Lager. Genau, da gibt es den Museumsplatz und naja, auch da ist Entschleunigung mein Mittel der Wahl. Insgesamt brauche ich in der Regel immer eine ganze Zeitstunde für das Modell, mhm. um das wirklich in Ruhe zu machen. Wir beide kürzen es natürlich ein bisschen. Und wenn es gut geht, den Glaubenssatz abzugeben, alle meistens klappt der Schritt, dann kommt der nächste Platz, der letzte, und der ist auf mh, 9 Uhr. Ich muss mal kurz überlegen, <lacht> wenn ich die Uhr von oben drauf okay. blend. Genau, auf 9 Uhr. Also wir haben auf 12 Uhr angefangen, dann 6 Uhr als Gegenplatz, dann auf 3 Uhr den Entweder oder. Und jetzt kommt der 9 uhr Platz auf dem Boden. Und mh, der Satz heißt: Das ist ein Und-Satz. Mhm. Und der Satz heißt: Der alte Glaubenssatz und der neue. Mhm. Und wenn du mal versuchst, Maya, jetzt bist du wieder gefordert, wenn du mal versuchst, so vielleicht auch das Gute aus dem alten Glaubenssatz und vielleicht auch so das Gute aus dem Gegensatz mit einem Und miteinander zu verbinden. Da könnte was für ein Satz bei rauskommen.
0: Ich kann mich durchbeißen und ich muss nicht.
1: Genau. Mhm. Maya macht es mir da ganz besonders leicht. Auch da, Klammer auf, ist es wirklich sinnvoll, sich Zeit zu nehmen, in Ruhe formulieren zu lassen. Ich versuche immer, mich da in große Zurückhaltung, damit der Satz aus dem Menschen alleine entsteht und in den Menschen. Und dann gebe ich manchmal eher ein bisschen Leitplanke und schiebe und ziehe mal ein bisschen und trotzdem versuche ich dann nichts vorzusagen. Und genau so, wie du es gerade gemacht hast, ist es gedacht, nämlich was Neues zu kreieren aus dem Alten und dem, was dann jetzt in der, ähm, in der Arbeit mit dem Modell entstanden ist. Und so ein Satz, sag dir nochmal den Satz.
0: Ähm, ich kann mich durchbeißen und ich muss nicht.
1: Ja, wie klingt der für dich? Klingt gut. Total, ne? Ja. genau. Maja strahlt wieder. <lacht> <lacht> genau. Und wenn du dir vorstellst, du wärst mit dem Satz in der Welt unterwegs und du hättest den im Gepäck oder als Leuchtreklame über dir, so wie du magst, was wäre wohl, Klammer auf, da fange ich immer mit dem Positiven an, Klammer zu, was wäre wohl an dem Satz das Gute? Was würde der Satz dir wohl bringen?
0: Im Prinzip ja schon alles, alle Vorteile, die ich ja davor schon erwähnt hatte. Und es gibt mir auch so musst muss ganz kurz überlegen. Gerade weil mir die Möglichkeit offen steht, es zu können, glaube ich, wird mein Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl auf jeden Fall steigen, weil ich habe es gemacht und ich habe es geschafft, aber ich hätte es ja gar nicht machen müssen. Genau. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz anderes Gefühl.
1: Genau. Naja, und dann erarbeite ich so ein, zwei, drei positive und gute Aspekte und auch der Satz hat sein Negatives. Und auch der Satz hat was Einschränkendes. Und auch der Satz hat seinen Preis. Fällt dir was ein, was so an dem Satz einschränkend sein könnte oder Preis sein könnte?
0: Also jetzt so auf die Schnelle wird mir nur das einfallen, dass, ich, dass mir dann eventuell manchmal der innere Ruck fehlt oder dann doch die, die Schüchternheit vielleicht das wirklich anzugehen.
1: Mhm. Genau. Das wäre ja sozusagen an dem an dem ursprünglichen Glaubenssatz gar mhm. keine Frage, ne? so, ja, weil genau. du musst dadurch, egal wie es dir damit geht. Und es kann sein, dass bei dem ähm, Satz, dass es dann manchmal auch ein bisschen schwierig sein könnte. Ja. Mhm. Was mir immer bei dem bei dem Punkt dann anfällt und bei dem Satz ist, dass es für mich der einzige Platz ist, wo es nicht mehr gelingt, aus der Eigenverantwortung zu tauchen. Mhm. Bei allen anderen drei Plätzen, also Museum habe ich gedacht natürlich, bei allen drei anderen Plätzen geht es schon auch zu sagen, naja, ich bin halt nun mal so. Das wisst ihr doch.
0: Das stimmt. <lacht>
1: mhm. Bei dem Satz, wo es beides gibt und beides in den Händen ist, ne? Und wir in der Verantwortung sind, uns zu entscheiden,
0: mhm.
1: kommen wir auch nicht mehr so richtig raus aus der Verantwortungsnummer. Mhm. Und da könnte schon auch, da ist für mich immer ein bisschen Plus und Minus drin, sozusagen, ne? Was die Verantwortung angeht, weil es ja auch ganz bequem ist, mal aus der Verantwortung rauszutaugen und zu sagen, naja, ich kann nichts für. So, ne?
0: ja. Ja. Hm. ja. Ich finde das gut, so das Diamantmodell gerade deswegen, weil sich die eigenen Glaubenssätze wirklich bewusst gemacht werden und es wird hinterfragt, warum, also was bringt mir der Glaubenssatz, in welchen Situationen hilft er mir und an was hindert er mich eigentlich und das finde ich wirklich sehr gut, sich das wirklich so vor Augen zu halten.
1: Genau, es ist jetzt auch nicht einfach so, dass ja hör halt auf so zu denken, ne? so. Nee. weil das funktioniert meistens ja gar nicht. Und ich finde, das ist ein Modell, was so ganz achtsam auch mit mhm. den Sätzen umgeht. Ne? So.
0: Und ich denke auch, dass es etwas sein wird, wo ich in gewissen Situationen jetzt drüber nachdenke, wenn ich vor denen stehe und denke, ach Mensch, da war doch was. Mhm. Und dann nochmal vielleicht anders auf die Situation zugehe.
1: Genau. Genau. Und klar ist natürlich, wie gesagt, wir beide hatten ja gar nicht vor, jetzt Therapie zusammen zu machen. Und da sage ich jetzt gleich nochmal so ein paar Sätze zu. Und Genau. Wie, wie, hat sich trotzdem so, auch indem wir es ein bisschen oberflächlich jetzt ähm, präsentiert haben, hat sich da gefühlt was verändert?
0: Ja, doch. Gibt es einen
1: Unterschied zu vor einer halben Stunde?
0: Mir gefällt der letzte Glaubenssatz auf jeden Fall jetzt schon so viel besser. Mhm. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, diesen alten Glaubenssatz nochmal so für mich in Ruhe ins Museum zu legen und dann versuchen, den neuen anzunehmen. Fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Mhm. Ja.
1: Genau, und ähm, dass es ein Museum geben darf und vielleicht gibt jeder so sein eigenes. Äh, dazu hat es ja schon mal irgendwie so drei Sätze gesagt. Ne? Mhm. So. Ja. Also das wäre so das diamantmodell. Ich mag ja. das unglaublich gerne. arbeite da gerne mit. Und in der Regel geht ganz gut, damit Sätze zu verändern, mindestens mal Gedankenanstöße zu geben, so, ne? Mal andere Gefühle mit in den Raum zu nehmen. Hm. So,
0: genau. Und ich kann mich auch noch erinnern, als du das bei uns vorgemacht hattest, dass du die dann direkt auf den Zettel geschrieben hast und auf den Boden gelegt hast, hast du ja auch schon erzählt, und dass ich dann... Ähm die Person direkt auch auf die Zettel stellt. Genau. Und das gibt ja auch noch mal so das, ein ganz anderes Gefühl. Ja. Und wir als TherapeutInnen können dann natürlich auch auf die Körpersprache achten. Das ist natürlich anders, wenn ich da jetzt mit herabhängenden Schultern stehe, als wenn ich da einen selbstbewussten ja, Stand das stimmt, habe. Das ist auch nochmal eine wichtige Information für ja. einen selbst.
1: Genau, an das Bild kann ich mich tatsächlich dann noch erinnern, dass dann die Schülerin war es, glaube ich, mhm. ne? Ähm, am Ende auf dem letzten äh, Platz wirklich größer war mhm. und äh, strammer stand und sich die Körperspannung da auch wirklich verändert hatte. Und Maja erzählt schon so ein kleines bisschen aus der Therapeutenkiste. Natürlich will ich da auch nochmal so ein paar Sätze drüber sagen. Also das Arbeiten auf dem Boden kenne ich über eine NLP-Ausbildung. Das ist so für mich ein Stück NLP-Technik neurolinguistisches Programmieren sozusagen im Bereich von Coaching, die also sich auf eine Karte, auf dem Boden, was auch immer da so draufsteht oder nicht, draufzustellen, auch das ist was, was ich aus dem NLP kennengelernt habe, finde ich eine ganz wertvolle Technik, weil es in der Regel sofort auf der Gefühlsebene andockt, weil es sofort ins assoziierte Arbeiten geht und nicht mehr vom Außen drauf schauend dissoziiert, so. Das ist auch der Grund, warum ich. Man könnte das Modell natürlich auch auf den Tisch machen so, ne, und irgendwie Karten auf den Tisch legen. Auch das habe ich schon mal gemacht. Und gleichzeitig bin ich dann auch in der therapeutischen Arbeit ein Freund davon, auf dem Boden zu arbeiten und auch ein Stück auf der Gefühlsebene zu arbeiten. Und dann unterscheidet sich es nochmal für mich. Dann wird es ein Stück therapeutischer. Dann kommen auch manchmal große Krokodilstränen ähm, zu. Äh, die dann ganz wichtig sind, nochmal so, vielleicht als Abschiedstränen beim Museumsschritt oder so. ne Genau. Und das Arbeiten am Boden und sich draufstellen, das ist so eine, eine Technik, die ich da grundsätzlich mitverbinde, wobei ich schon auch das Modell unterschiedlich sehr tiefen kann. Also man kann das hier oberflächlich machen, so wie wir es beide mhm. gerade gemacht haben. So. Wir haben jetzt gerade gar nichts groß mitgeschrieben. Oder man kann es sehr theoretisch machen. So. Und ganz im Kopf. Oder man kann es dann auch so ein Stück tiefend ähm, hier auf der Gefühlsebene mit schwappen lassen. Genau. Mhm. Ja. Das ist der eine Teil, und natürlich ist es so, dass das Modell nicht alles heilt und immer gut ist und so. Und. Ähm, auch das Modell als solches, wie bei allen anderen Modellen, hat natürlich seine Grenzen und ähm, dann alles nur noch mit dem, mit dem Diamant-Modell zu bearbeiten, ist es dann am Schluss natürlich auch nicht. Ne? So ein ganz wertvolles Tool in meiner Kiste. Ja.
0: Mhm. Und ich kann mich auch noch an den Einsatz Satz erinnern, den du <lacht> mal erzählt hattest, dass weil die Mitschülerin, die war teilweise dann noch etwas verwirrt und wusste gar nicht, was sie jetzt da sagen soll, dass du meintest, dass Verwirrtheit auf jeden Fall nicht schlimm ist, sondern auch ja. sehr gut ist, weil es ein Zeichen ist, dass die alten Strukturen aufgebrochen werden können, und genau, ne, neue entstehen können. Genau,
1: also da mit Verwirrung äh, zu arbeiten, auch mit Absicht sozusagen Verwirrung zu stiften, hm, das ist so eine therapeutische Interventionsmöglichkeit, weil es dann so einen Zustand gibt, auch vielleicht manchmal beschreiben es Menschen so vernebelt, so, ne, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was richtig ist, da jubel ich innerlich, weil vorher mit dem alten Glaubenssatz an der Stelle zum Beispiel, da war ja völlig klar, was richtig ist, nämlich mhm. der Glaubenssatz und nichts anderes. Und wir wollen es ja verändern. Und dann zu einem Moment zu kommen, von einem Gefühl von Verwirrung und von ich weiß nicht mehr, was richtig ist, ist für mich po immer positiv. immer Sehe ich immer ein positives Zeichen, und ist immer phänomenal zu verstehen für mich als Therapeut also inhaltlich sozusagen zu verstehen und genau das was du sagst so natürlich wenn wir dann mh, so arbeiten auf dem Boden und mitstehen und so weiter dann entstehen nochmal ähm, andere Bilder für uns als Therapeuten was Körpersprache angeht da kann man das auch rückmelden ne? kann sagen Mensch gucken Sie mal wie stehen Sie denn da jetzt ne? so ganz aufrecht und so ne genau und was ich dann, wenn noch Zeit ist und Kraft bei den Menschen, manchmal mache, ist, der, der, das Diamantmodell dann auf dem Boden noch einen Moment liegen zu lassen, nochmal rauszutreten, so sich dreimal im Kreis zu drehen, dass man da ein kleines bisschen raus ist und dann die Frage, wo glauben sie denn, ähm, und, und kann ich dir ja auch stellen, sozusagen, was glaubst du denn, wenn du dich da reinstellen könntest in das System, mhm wo du da im Moment stehst, jetzt im Juni 2022. Stehst du noch auf dem alten Glaubenssatz oder stehst du schon, weil du damit schon mal dich beschäftigt hast, auf dem Gegensatz oder mehr? wo glaubst du denn, stehst du denn?
0: Also auch gerade so in Vorbereitung auf den Podcast mhm. habe ich mich natürlich schon ein bisschen beschäftigt und ich glaube, ich schwimme noch so ein bisschen zwischen dem Drumherum. Mhm. Also meinen Platz habe ich glaube ich noch nicht ganz gefunden.
1: Genau, du eierst da vielleicht noch so ein bisschen hin und her. Mhm. Genau. Das ist der eine Teil, den ich dann schon auch nochmal mache. So, in der Regel stehe ich die Frage sehr offen, ne? stellen sie sich dort mal rein und so, dann stellen sich die Leute da rein, dann sage ich, gucken Sie mal, wo sie hingucken, weil die Leute meistens sich so hinstellen, wo sie hinlaufen wollen. Dann gucken die nämlich zum nächsten Ort, wo sie ankommen <lacht> wollen. Genau. Da verrate ich gerade ein bisschen was aus der Therapeutenkiste. Und mh, dann ist der, was ich manchmal frage, wenn stelle ich nochmal jemand auf den alten Glaubenssatz. Und stelle mich so ein bisschen schräg dahinter und sage, steht denn eigentlich, wenn der Satz im Alltag aktiv ist, jemand in Gedanken hinter Ihnen? Mhm. Und es ist schon passiert, dass der Menschen sofort sagen, meine Eltern. Mhm. Sofort. Na, wie wenn die da als Schatten hinter einem stehen und sagen, so ist es, so ist es, so ist es. Ne? Mhm. So. Genau, da ist dann vielleicht nochmal Elternthema drin. Das ist ein Gedanke dazu. Ein Gedanke ist, dass der Gegensatz, was hat, was eigentlich in die Pubertät gehört, sich den eigenen Eltern in der Regel zu widerstellen und genau das Gegenteil von dem zu tun, was Eltern uns vorgeben, ist Teil der Pubertät. Da frage ich schon auch manchmal, wie die Pubertät denn so lief oder weiß es schon, ne? Und vielleicht ist es da noch mal so ein Nachholschritt, der gegangen werden muss in Abgrenzung zu Eltern. Mhm. Genau. Also das ist so ein bisschen was, wie man so therapeutisch mit dem Satz arbeiten kann. Ne? Mhm. Genau. Was geht dir gerade zu deinem Kopf, Maya? Das ist alles so spannend. <lacht> sieht ja, gerade so fasziniert aus. Ich freue mich Nachdenklich.
0: schon. Dass, also ich habe es auf jeden Fall schon in meinen Ergotherapie-Koffer eingegliedert und es freut sich schon Anwendung zu finden.
1: Genau, du hast ja vorhin auch verraten, du hast auch mit deiner Familie schon experimentiert. Ja. Die mussten das schon Die mussten mal...
0: Als sie mussten alle
1: ihre Glaubenssätze bearbeiten. <lacht> genau.
0: Ja, finde ich echt toll. Und ja. macht mir auch sehr viel Spaß.
1: Genau, ein schönes Tool ähm, und Diamantmodell ja. Also wie gesagt, berichtet gerne mal, wenn ihr im Internet auch was findet an Unterlagen. Da wäre ich schon immer neugierig. I
0: sind denn so die Rückmeldungen von den Klientinnen, mit denen du das machst?
1: Es ist in der Regel, also sind die schon auch dankbar. Mhm. Das ist so ein Wort, was mir einfällt. Das ist oft eine emotional anstrengende Stunde. So, die sind, Menschen sind oft angestrengt. Mhm. So. Ähm, ich mache das am Ende immer so, dass all die, die Karten, die ich da so aufschreibe, ähm, anbiete, mitzunehmen oder dazulassen. Dann, wenn sie es da lassen wollen, packe ich sie in die Akte rein. Oft wollen die Menschen das mitnehmen, damit sie es einfach nochmal in Ruhe zu Hause gucken können und so, ne? Genau. Also, meist, also es war vielleicht jetzt auch ein oder zwei Mal, wo das Modell dann so nicht funktioniert hat und man gesagt haben, war ja, war mir ganz nett, hat mir jetzt nichts gebracht. So, Das ist manchmal so. Und den meisten hilft es, glaube ich, schon, auch nochmal einen Schritt zu gehen, den Satz zu verändern. Wobei einfach klar ist, das ist nicht so, dass dann jemand eine Woche später kommt und sagt, ja, ist weg. Ne? So. Mhm. Also, das funktioniert natürlich auch nicht. Das darf man nicht erwarten, sondern die Idee ist ja, die Dinge anzuschieben. Ne? Ja, das mhm.
0: ja, ist ein ganzer Prozess.
1: Unbedingt. Das sind immer, solche Sachen das sind immer Prozesse, die hatten ja, also wie lange kennst du den Satz, ne? so den alten die hatten ja lange Zeit zu birgen.
0: Länger als eine halbe Stunde. Länger als eine
1: halbe Stunde, genau. Und äh, der Neue, den kennst es gerade jetzt eine halbe Stunde so, ne? Genau. genau. Im Gegensatz dazu. Hm. Ich habe mal noch eine, so fast zum Schluss, ne, habe ich mal noch so eine, so eine Checkliste, ein paar Punkte rausgesucht, um zu checken, ist das denn möglicherweise ein Glaubenssatz, der mir da so im, im Kopf rumspukt? Und genau, können wir auch nochmal so, wenn du Lust hast, abwechselnd machen. Ne? Also ein Punkt, der so auf der Checkliste stehen könnte, ist, der Satz mh, hilft mir mh, Gedanken und Ziele, ähm, ähm, also hilft mir der Satz, Gedanken und Ziele zu erreichen, sozusagen. Mhm. Ne? Das ist so ein Checkpunkt. Um rauszukriegen, okay, was ist das eigentlich so, was ist da eigentlich so los? Ne?
0: Mhm. Der nächste wäre zu überprüfen, ob der Gedanke auch den Tatsachen entspricht und welche Beweise es dafür gibt und auch welche Gegenbeweise dafür da sind.
1: Genau. Ne? Also, sowas wie, man ist krank, wenn der Kopf unter den Arm ist, habe ich schon Leute gesehen mit ihren Köpfen <lacht> unter ihren Armen. Ich glaube
0: noch nicht. Ich mache ein Foto, wenn ich nochmal ja, noch mal irgendwann Nicht erzähle. so viele.
1: Also so ist es zu verstehen. Ein ähm, Checkpoint könnte so sein. Hilft mir der Gedanke oder halt der Satz, der, ähm, mich so zu fühlen, wie ich mich fühlen möchte?
0: Mhm.
1: Also wirkt der sozusagen so, dass es mir gut geht. Mhm. Mhm.
0: Und ein nächster Punkt ist. Wie komme ich überhaupt darauf, dass dieser Satz stimmt und welche Erfahrungen habe ich in meiner Vergangenheit gemacht, die das eben erklären, warum ich so denke und ist es überhaupt noch sinnvoll, heute auch noch so zu denken?
1: Genau, also da ist es so eine, das sind so Konkretisierungsfragen dann in dem Punkt, ne? also welche Erfahrungen ganz genau habe ich gemacht und hm. so weiter, ne? Genau, so eine kleine Mini-Checkliste, um mal zu prüfen, die, das, was mir da so durch den Kopf geistert, ist das möglicherweise ein Glaubenssatz und ist der dann ausschließlich positiv oder lohnt es sich da mal hinzuschauen und vielleicht mit Hilfe des Diamantmodells was dran zu drehen.
0: Genau.
1: Ja, wir sind schon wieder ziemlich am Ende angekommen. Schade. Am Schluss. Klingt irgendwie besser als am Ende. Am Schluss angekommen. Und mh, letzter Punkt auf unserer Checkliste oder vorletzter Punkt ist ja nochmal so verpackt zu erzählen, was wir dann zum 8. achten Podcast, Podcast Ende wow. Juli <lacht> ähm, vorhaben. Möglicherweise bei Dämmer, nee, hoffentlich nicht. Ähm, <lacht> und es gibt so, wir haben vorhin ein bisschen gerätselt und es gibt so zwei Geschenke, zwei, zwei Pakete sozusagen, die noch eingepackt sind.
0: Was sehr gut verpackt sind. Sehr gut
1: verpackt sind. Und zwar so gut verpackt sind, dass wir da auch noch nicht so richtig reingucken können, tatsächlich.
0: Das klingt jetzt richtig spannend.
1: Und wir sind uns noch nicht so ganz sicher, was von beiden beim nächsten Mal kommt, weil beides noch in Planung ist und noch ziemlich gut zugeschnürt. Mhm. Und möglicherweise kommt keins von beiden, dann müssen wir <lacht> auf der Schnelle ein drittes Paket schnüren und ein- und auspacken. Mhm. Wenn wir mal auf die beiden möglichen Pakete vom nächsten Mal schauen, dann ist das eine auf jeden Fall was, was mit Anfang und Ende zu tun hat. Mhm.
0: Und auch etwas, über das viele Menschen gar nicht sprechen oder ja. nicht sprechen wollen.
1: Das stimmt. Mit Tabu. Mhm. So wie wir das gerade hier aufziehen. <lacht> was mit ausgesprochen viel Herz und Seele und Wörter zu tun hat.
0: Mhm. Und Ängsten.
1: Und Ängsten und allen möglichen. Und wo ich als Therapeut immer wieder mich tief verneige und verbeuge und meinen Hut ziehe und denke, ja, ich bin da echt beeindruckt, was andere Menschen so beruflich tun.
0: Mhm.
1: Genau. Das ist das eine noch zugeschnürte Paket und das andere noch zugeschnürte Paket wir sind ja da echt unschuldig dran, dass die so zugeschnürt sind. Das muss ich ja mal jetzt noch sagen. Ne? Und zwar deswegen, weil beides mit anderen Menschen zu tun hat. <lacht> Und
0: bauen hier so einen Riesenspannungsbogen <lacht> auf. <lacht> genau.
1: Und, äh, nicht nur mit uns selbst. Und naja, je mehr Menschen involviert sind, umso mehr Absprache braucht es dann am Schluss. Mhm. Und auch andere Leute haben auch noch was anderes zu tun, außer bei uns zu podcasten. Ja, das andere Paket hat mit.
0: hat mit. Etwas zu tun, was wir immer dabei haben.
1: Das stimmt. Es hat was mit zu tun mit hoch für mich, wenn ich da dran denke, Professionalität, Hohe Professionalität.
0: Und komplexem Wissen.
1: Das stimmt. Es hat was mit zu tun, warum es sich lohnt, lateinische Fach, lateinisches Fachvokabular zu können.
0: Und in der Schule aufzupassen. Und in der
1: Schule aufzupassen, genau. Mhm. Ja. Das hat was mit zu tun, dass es in meiner Ausbildung die Möglichkeit gegeben hätte, da live tief reinzugucken und ich gedacht habe, im Leben nicht. <lacht> da mache ich lieber was anderes, so in der Zeit. Und genau. Und es hat was mit zu tun, dass auch da nochmal viele Berufsgruppen, Berufsgruppen ineinander greifen und wir für die Menschen, die wir dann begleiten, wahnsinnig wichtig sind für die Heilung.
0: Hm. Jetzt haben wir ganz viele Gründe genannt, <lacht> dass ihr der nächsten Folge auch wieder einschaltet.
1: <lacht> genau. genau. Wir sind ziemlich am Ende angekommen, Maja bedanke mich ausgesprochen sehr bei dir. Das hat großen Spaß mit dir gemacht.
0: Mhm. Kann ich nur zurückgeben.
1: Mhm. Und ja, so ist es dann sozusagen mal umgedreht, gespießt, aufgespießt gewesen. Mal schauen, wie wir es beim nächsten Mal machen, wer da aufgespießt ist. <lacht> Und wir bedanken uns, oder ich bedanke mich auf jeden Fall wir, uns ganz ausdrücklich bei den Menschen, die sozusagen im Hintergrund aktiv sind, mhm die den Podcast abmischen, uns finanziell ein Stück unter die Arme greifen, uns technisch unter die Arme greifen, sozusagen mit all dem, was wir dann auch nur bedingt wissen können. So, ne? Genau, also ähm, das ist sogar so, dass Martin jetzt ein Studium angefangen hat. Martin mischt den Podcast dann. Der hat jetzt ja ordentlich mit zu tun, wenn wir es aufgenommen haben. Der hat jetzt ein Studium angefangen. Ich bin die Tage mal so gefragt, hat gesagt, ja, ja ist so. Jetzt weiß er noch mal viel, viel mehr. Ach, so. richtig cool. Total, freut mich sehr. Und ähm, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, die Kanäle sind sozusagen offen. Wir freuen uns sehr. Wer Lust hat, ähm, gibt uns gerne einen Daumen nach oben. Auch der hilft uns, sozusagen noch ein bisschen bekannter zu werden. Und wer mag, darf natürlich auch ein paar Euro da lassen. Auch da gibt es Möglichkeiten dann, und da könnt ihr nochmal in den, in, den, in den Links nachschauen, wenn ihr mögt.
0: Genau. genau. Und ansonsten schreibt uns gerne über Instagram, Spotify, Encore, YouTube. Genau. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. <lacht> genau. <lacht> Oder über unsere
1: E-Mail-Adresse. Genau. Auch da wären wir erreichbar. Und naja, wir hören uns spätestens in vier Wochen wieder, ungefähr. Mhm. Ende Juli. Und dann hast du jetzt noch wie lange Schule, Maja? Eine Woche. Eine Woche. Maja <lacht> strahlt dann wieder. ich in
0: den Genuss von sechs Wochen Sommerferien Sechs kommen.
1: Wochen. Jetzt muss mein Chef gut zuhören. Sechs Wochen, <lacht> Chef. Achso, nee. Ich habe keine Ferien. Ich habe auch Ferien in der Schule. Ich habe da keine Berufsschule und ähm, bei euch. Und trotzdem habe ich dann auch keine sechs Wochen automatisch Ferien hier. Das wäre möglicherweise auch für mich zu viel am Schluss. Genau, Maya, freut mich sehr für dich. Mhm. Endsport in der Schule. Und von daher. Dann dir sehen alles wir bitte.
0: mal, welches Geschenk wir nächstes Mal auspacken. Wir werden
1: neugierig <lacht> bleiben. Herzlichen Dank fürs Zuhören an euch. Dankeschön. Vergesst den Daumen nicht und bis bald. Bis bald. Tschüss.